0: Po prostu Wschód magazyn Piotra Pogorzelskiego. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy trójki i tych, którzy słuchają nas na platformach streamingowych. W tym magazynie porozmawiamy o rozszerzeniu NATO o Szwecję. Moim gościem będzie Robert Pszczela, analityk ośrodka studiów wschodnich i były dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie. W drugiej części Białoruś, gdzie tydzień temu odbyły się tak zwane wybory do rad lokalnych i parlamentu. Pierwsze od sfałszowanego głosowania w 2020 roku. Na pytanie po co Aleksandrowi Łukaszence wybory bez Wyboru odpowiem Aleksandr Papko z Biłsatu. Parlament w Budapeszcie ratyfikował w poniedziałek członkostwo Szwecji w NATO. Rząd Wiktora Orbana wielokrotnie podkreślał, że Węgry nie będą ostatnim krajem sojuszu, który wyrazi na to zgodę. Jednak Budapeszt był właśnie ostatnim państwem, który ratyfikował członkostwo Szwecji w NATO. Łączymy się z Brukselą, gdzie jest Robert Pszczel, analityk ośrodka studiów wschodnich i były dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Nam bardzo miło Pana gościć. Wniosek w sprawie członkostwa czekał w Zgromadzeniu Narodowym w Budapeszcie od lipca 2022 roku. Co zyskały Węgry na jego odkładaniu? Czy Pana zdaniem Wiktor Orban coś dzięki temu osiągnął?
1: No, to jest troszkę zagadkowe, dlatego że w przypadku Turcji, która też blokowała, tam były bardzo konkretne sprawy. To jest taka niestety, no można powiedzieć, specjalność turecka, czyli takie wprowadzanie elementów transakcyjnych do różnych rzeczy, które nie mają wiele ze sobą wspólnego. Wiele lat temu przy okazji wyboru nowego wtedy sekretarza generalnego pana Rasmusena z Danii, nowy prezydent wtedy Stanów Zjednoczonych Obama przyjechał na, na, na szczyt, no i wszystko miało być klepnięte, ale się go że bo nasi przyjaciele Tureccy jednak chcieli różne rzeczy, troszkę e, się tam chętlaczyli i tak dalej. I teraz, po, no wiadomo, no, kwestia dostaw samolotów amerykańskich. W przypadku Węgier, no tam na ostatniej prostej coś tam było. W sprawie Gripenów, ale to on chyba raczej nie wyjaśnia. Tu niestety no, pojawiają się po prostu takie domysły, że, że Węgrzy no, chcą cały czas pokazywać, jacy są, już nie tyle niezależni, ale mają odrębne zdanie w różnych, w różnych sprawach. Najpoważniejsza sprawa to jest oczywiście kwestia poparcia dla Ukrainy. Natomiast tutaj trudno to, szczerze mówiąc, zrozumieć. Sądzę, że została naruszona jednak nadwątlona wiarygodność węgierska, bo oprócz tego blokowania, no to po prostu yy, no, żąd, węgierski premier okazał się trochę niewiarygodny, bo był wielokrotnie mowa o tym, że Węgry nie będą ostatnim krajem, a były. I nawet to, co się dzieje w tej chwili, bo już tutaj w nowej kwaterze, mówię, w do tej starej, gdzie było troszkę trudniej przestawiać te te, te maszty flagowe, teraz to jest tak zrobione, że można to zrobić szybko. Już były właściwie początkowe przygotowania, to się miało odbyć wczoraj. No ale się nie odbędzie, bo tam jest taki kruczek, ponieważ były wybory, że to musi koniecznie podpisać prezydent, no mógł to podobno podpisać, no nie jestem specjalistą, ale od sprawa konstytucyjnego węgry przewodniczący parlamentu. Także nawet tutaj jeszcze jest taka drobna słoka. Chodzi już po prostu o przekazanie tego dokumentu. To jest formalnie istotne depozytariusz, czyli Stany Zjednoczone traktat Waszyngtoński. Więc trudno zrozumieć, tak na dobrą sprawę, ale wiemy, komu to jest na rękę. (śmiech) Niestety. I tu są te domysły.
0: Oczywiście to jest na rękę Rosji. Ta sprawa Gripenów, dostaw myśliwców szwedzkich, podobno już została zatwierdzona dwa lata temu, więc to jest Teraz jakby finalizacja kontraktu, który i tak został zawarty, ale jeżeli przejdziemy teraz już do samego NATO, do tego co zmienia wejście Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego, co my dzięki temu zyskujemy.
1: No, zacznijmy jednak od tej Rosji, czyli tak troszkę, bo to już jest uzasadnione. Kiedyś, kiedy Rosja była partnerem, to może by tak nie wypadało mówić, ale dzisiaj absolutnie są uzasadnione, ponieważ Rosja traktuje nas jako, no właściwie to już państwa wrogie, one są właściwie nawet w rosyjskiej doktrynie tak pisane, wszystkie państwa NATO i Unii Europejskiej. To może posłużę się takim porównaniem muzycznym, prawda? Bo akurat się program zaczął, muzyka węgierska, być może nie jest teraz bezpopularna w Szwecji, nie będzie. Natomiast taki paradoks akurat, no, w Rosji muzyka szwedzka jest dosyć popularna, oczywiście to jest ABBA, ale również taka muzyka heavy metalowa, no i też jestem ciekaw co się zdarzy, ja miałem taki wywiad parę dni temu dla telewizji niezależnej rosyjskiej i powiedziałem, że no dzisiaj to już raczej w Rosji się powinien już nie, nie tyle heavy metal kojarzyć z muzyką, tylko z gripanami z łodziami podwodnymi, bo to jest to, co na przykład konkretnie wnosi Szwecja do do sojuszu, zamiast aby porównanie, skojarzenie raczej z Gotlandią, czyli tak zwany niezatapialny lotniskowiec, bardzo ważna wyspa. Jest parę innych rzeczy, ale sprowadza się to po prostu i zwyczajnie do tego, że to jest oczywiście porażka polityczna, co też ma znaczenie wielka dla Rosji, bo 200 lat neutralności, która Szwecja jakby zdecydowała się pogrzebać, czy czy odejść od tego, przyczyna jest jedna. To To jest po prostu barbarzyńska wojna rozpoczęta przez Rosję i agresywne zachowanie rosyjskie wobec wszystkich krajów, w tym również wobec Szwecji. Dla NATO bardzo ważne jest rozciągnięcie tej tak zwanej flanki wschodnio-północnej, to jest kwestia oczywiście Morza Bałtyckiego, ale nie tylko. Szwecja wnosi do sojuszu, to nie jest, no w porównaniu do zimnej wojny, kiedy Szwecja miała tam sto kilkadziesiąt, ponad 100 tysięcy w każdym razie, sił zbrojnych, profesjonalnych, w tej chwili to jest tylko kilkanaście, no to jest oczywiście, jest jeszcze Gwardia Narodowa i Szwedzi parę lat temu zresztą wrócili do, do jakby do, do również naboru y, y, nie, czyli nie tylko nie tylko się posiłkują siłami y, zawodowymi y, ale przemysł na przykład, bardzo mocny, znaczący, produkujący wiele ciekawych rzeczy. Część tych produktów przemysłu obronnego szwedzkiego trafia na Ukrainę, to też trzeba podkreślić. Szwecja ma też dużą renomę, jeśli chodzi o sposoby na przykład przygotowania społeczeństwa do do walki z dezinformacją na przykład. Więc tu jest cały szereg rzeczy, które, które mają znaczenie i po prostu wzmacniają NATO, zarówno jeśli chodzi o terytorium, jeśli chodzi o kolejne siły zbrojne, system obronny, no z drugiej strony oczywiście NATO też coś wnosi i i, i są przyczyny, dla których Szwecja z tym wnioskiem wystąpiła, tak jak Finlandia, więc to są dobre po prostu wiadomości dla nas, aczkolwiek przyznajmy, że Szwedzi mają też jeszcze sporo pracy domowej do wykonania, dlatego, że dopiero niedawno osiągnęli, czy w tym roku osiągnął 2% wydatków na obronność, Finowie to zrobili wcześniej, jest takie słowo, nawet ja już sprawdziłem sobie, bo szwedzki nie jest moim językiem, który znam dobrze, to jest tak zwane, po szwedzku to brzmi frezkadat, czyli tu chodzi jakby naruszony, zniszczony przez pokój i tak się czasami Szwedzi określają swoje społeczeństwo. Oni tak wiele lat, no właściwie dwa stulecia przyzwyczaili się do tego, że nie brali udziału w w żadnych wojnach, byli neutralni i w związku z tym społeczeństwo jest jakby dla to jest absolutna nowość, a ostatnio musieli usłyszeć ze słów z, z ust ministra obrony, cywilnego ministra obrony, że po prostu tak jak w przypadku wszystkich pozostałych krajów wojna nie jest czymś niewyobrażalnym i Szwecja no, musi wiele rzeczy zmienić, to jest kwestia na przykład różnych nie wiem wrażliwości na przykład na, 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 związane z faktem, że, że część bardzo istotnej elementu infrastruktury krytycznej, na przykład cały, cały Transport w Sztokholmie jest, jest własnością, czy jest operatorem, jest firma w no, Hongkongu, ale kontrolowana przez oczywiście władze w Chinach i tak dalej. I tu jest także Szwecja ma do zrobienia dużo pracy domowej, ale nie ulega wątpliwości, że to jest wzmocnienie NATO, a tym samym jest to zła wiadomość dla Rosji. To jest klub program
0: Tak, ale z drugiej strony w tym tygodniu mieliśmy orędzie do Zgromadzenia Federalnego Władimira Putina, i on właściwie poświęcił dołączeniu Szwecji i Finlandii do NATO jedno zdanie, powiedział, że trzeba tylko wzmocnić grupy wojsk na zachodnim strategicznym kierunku. Czyli wydaje się, że na razie przynajmniej Rosja nie reaguje nerwowo. Czy te reakcje nerwowe już miały miejsce, jak Finlandia i Szwecja zapowiedziały, że dołączą do NATO?
1: Tak, znaczy w jakim sensie to, to wynika, z, znaczy są, jest kilka powodów. Rosja i oczywiście że to, to jest bardzo, nie wiem, czy słowo jest zdenerwowana, ale jest, 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 jest bardzo tym, jest, jest, to są złe wiadomości dla Rosji. Po pierwsze, były już wypowiedzi formalne, tam MZ to i tak Przy okazji samego złożenia wniosku, bardzo agresywne oświadczenie wydał, bodajby chyba trzy dni temu ambasado czy ambasada rosyjska w, w Sztokholmie, no i tam cały czas mówi się o tym samym. To jest takie łajanie, że tak powiem, coś to za błąd, jak to Szwecja na tym źle wyjdzie, staje się satelitem Stanów Zjednoczonych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast z punktu widzenia odpowiedzi to się powtarza ta fraza tak zwane techniczno-wojskowe, prawda, reakcja. No i Putin jakby tutaj uznał, że to już jest jakby znana rzecz i tak dalej. I jest kwestia oczywiście, że Rosja idzie w kierunku, czy podjęto tam decyzję o tworzeniu Nowych, nowych okręgów, które jednocześnie będą dowództwami, tak zwany okręg leningradzki, który miałby jakby być potencjalnie związany z tym teatrem działań właśnie na Morzu Bałtyckim, czy dotyczy Szwecji. Natomiast prawda jest też taka, że Rosja, jakieś pogróżki w tej chwili Rosji nie brzmią przesadnie, przesadnie przekonywująco, no bo wszyscy wiedzą, że Rosja jest zaangażowana tak intensywnie i ma niewielkie, jeśli w ogóle, rezerwy na dzień dzisiejszy oczywiście, z punktu widzenia, dla przykładowo, no jakieś tam dodatkowe rozmieszczanie w przypadku Finlandii, tak, no najdłuższa granica w tej chwili. Rosjanie właściwie odpuścili tę granicę. W przypadku, że też można by sobie wyobrazić jakieś wzmocnienie znaczące, jakieś pokazy siły, jeśli chodzi o statki na Morzu Bałtyckim, no tego nie ma, bo Rosja jakby nie bardzo może sobie na to pozwolić. Natomiast jest kwestia potencjalnych ataków hybrydowych i, a, i jak to powiedział zresztą premier Szwecji w odpowiedzi na właśnie te wypowiedzi ambasady rosyjskiej, Szwecja już jest celem ataków więc to jest nic nowego dla Szwedów, a poza tym wiedzą doskonale, jak to wyglądało, to jest kalka swego rodzaju reakcji na, na, na wstąpienie Finlandii. Także nie ma tu nic, trudno jest Rosji czymś zaskoczyć, w sensie jakichś tam nowych, te groźby się powtarzają i, i, i się troszeczkę, można powiedzieć, przejadły.
0: A na ile kwestia obrony Finlandii jest związana ze szwedzką infrastrukturą? Bo mówi się właśnie, że bez tej szwedzkiej infrastruktury drogowej, baz morskich, lotnisk nie da się obronić Finlandii. Czy to jest pana zdaniem prawda?
1: No, ja mam, to jest troszeczkę taka dyskusja, znaczy po pierwsze no, mówimy o pewnych już kwestiach dosyć takich wrażliwych, bo to, to, to wszystko w tej chwili to jest bardzo istotne, żeby Frec- Szwecja faktycznie, ta kropka na została postawiona, bo oczywiście proces ym, przystosowywania się Szwecji do standardów NATO, jakby integrowania Szwecji, on trwa wiele lat, dlatego że nawet jeszcze zanim złożyli wniosek, no to Szwedzi bardzo blisko współpracowali już tak samo jak w Finowie, po 2014 roku, czyli tak zwana intorapresyjność, to, 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 to nie trzeba było się tym zajmować teraz, w ostatniej chwili. Po drugie, po drugie to jednak członkostwo wiele zmienia, dlatego że jest różnica po prostu pomiędzy artykułem 5 a P- dostępnym na kraju, który jest członkiem i można go w tym momencie formalnie włączyć do wszystkich planów obronnych, a one nie obejmują tylko w przypadku Szwecji, to nie tylko Finlandii, ale przecież to jest, jest Norwegia, wszystko co się dzieje na Morzu Bałtyckim. Przypomnijmy, w okresie zimnej wojny Szwecja korzystała nie z jakiegoś tam parasola, prawda, no bo nie była członkiem, ale to się nazywało wtedy taka 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 taka, taka, taka twór- twór- Niedopowiedzenie. to znaczy Związek Radziecki do końca nie wiedział, bo były pewne porozumienia, w tym wojskowe ze Stanami Zjednoczonymi na przykład, jak się zachowa NATO, prawda? Nie byli do końca pewni. Teraz to już jakby jest mniej istotne, ale przypomnijmy, że kiedyś to w latach 80. jeszcze jakieś łodzie podwodne, nagle tam jedna się wynurzyła. To wszystko w tym momencie już nie jest tylko na barkach Szwedów, tylko jest na barkach całego NATO ze wszystkim, że tak powiem, co to oznacza, czyli oczy, uszy i tak dalej, NATO są od również na Szwecję. Więc Finlandia, ja bym powiedział, że owszem, wzmocnienie obronności, systemu obronnego, czy, 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 czy zdolności do obrony w Finlandii dzięki członkostwu Szwecji, ale to w drugą stronę również działa, bo akurat Szwedzi mają się czym pochwalić i to raczej ich standardy w pewnych kwestiach są wyższe niż szwedzkie. Czyli na przykład zdolność do wygenerowania, no mówić tam od 600 do 700 tysięcy osób przeszkolonych. Prawda? Czyli, czyli ta rezerwa nie stanowiących formalnie sił zbrojnych, ale gotowych, jeśli co, do, do obrony kraju i tym samym już w tym momencie NATO. W Szwecji te liczby są znacznie mniejsze, prawda? Więc e, wydaje mi się, że to tam nawet taki lekki spór powstał pomiędzy e, szwedzkimi i fińskimi przyjaciółmi, kto tam więcej daje, ale to jest, powiedziałbym, twórcza rywalizacja. Nie ulega wątpliwości. Członkostwo Szwecji wzmacnia ob- e, e, obronę i bezpieczeństwo w Finlandii i innych krajów frontowych i, i, i na odwrót. Taka jest prawda.
0: A na ile szwedzkie społeczeństwo jest przekonane do tego członkostwa w porównaniu na przykład z fińskim? No bo Finlandia chyba bardziej odczuwa jednak to zagrożenie ze strony Rosji, a tutaj no, mamy tę całą historię neutralności szwedzkiej.
1: Znaczy, tak, to jest dobre pytanie, wie pan, bo rzeczywiście, aczkolwiek obydwa kraje przez lata były, miały ten status taki może nie, neutralności, wojskowej neutralności, tak, bo to już chociażby członkostwo w Unii Europejskiej już oznaczało, że nie można być w pełni neutralnym, ale, ale powody były troszkę inne. W przypadku Szwecji one były, no, to w ogóle 200 lat, prawda, w przypadku Finlandii to bardziej toczyło tego, co się zdarzyło, powiedzmy, no, wojna fińsko-radziecka i potem, no, częściowo okupacja, no, różne historie, ta tak zwana lekkie ograniczenie suwerenności w Finlandii i tak dalej. Więc pokody były troszeczkę inne. Natomiast społeczeństwo szwedzkie wykazuje, jeśli mówimy o badaniach, opinii publicznej i tak dalej, jeśli mówimy o poglądach, czy klasy politycznej, czy w ogóle wiodących partii, to tu nie ma wielkich różnic. To, to, to poparcie jest dosyć wysokie. Dlaczego? Dlatego, że po prostu po pierwsze, już jak wspomniałem, 2014 rok, nie można o tym zapominać, był takim no, rokiem, czyli oczywiście aneksja Krymu i zachowanie Rosji. To, to pozbawiło już Szwedów i Finów również, jak gdyby, że z Rosją można się dogadać, że to może być partner, bo przecież relacje były naprawdę bardzo dobre przez wiele lat. To, to jakby, poz, tak, ten wątek romantyczny, tak to nazwijmy, i pewne inne sprawy dotyczące, nie wiem, jakichś bliskich relacji, partii, zwłaszcza na przykład lewicowych, bo to też miało miejsce zwłaszcza w okresie czy zimnej wojny, ale nawet i po. To wszystko włożono do, do, do lamusa, dlatego, że to już nie przystawało do rzeczywistości. Do I plus zachowanie Rosji, która właściwie robiła wszystko co możliwe Rosji Putinowskiej, aby pokazać po prostu się z jak najgorszej strony, tak to nazwijmy delikatnie, czyli różne prowokacje, przeloty bez transporterów, samolotów, prowokacje na morzu, groźby, ataki cybernetyczne. No a przypomnijmy ostatnio, przecież to się również odbywało na terytorium morskim należącym do Szwecji, czyli kwestia tych, tych, ktoś uszkodził te kable, prawda? I tak dalej. Więc wydaje mi się, że tutaj stosunek społeczeństwa szwedzkiego do członkostwa jest bardzo pozytywny, bardzo trwały, za tym Szwedzi, tak jak i finowie bardzo metodycznie podeszli i ta dyskusja, która doprowadziła do, do aplikacji, ona była taka bardzo, bardzo poważna, więc tutaj wydaje mi się, że te fundamenty jakby są, są bardzo mocne. Natomiast druga sprawa to jest przystosowanie się w różnych aspektach, bo to nie jest aż tak tak, tak, tak mimo wszystko strasznie proste przejście od tak zwanej totalnej obrony, prawda, czyli poleganiu na samej sobie, plus tam oczywiście pewnej współpracy z państwami nordyckimi jednak do systemu, w którym się integruje całkowicie w system obrony NATO. I to oznacza, że dobre wiadomości oczywiście dla Szwecji, że może korzystać z różnych benefitów, ale również i Szwecja musi w tym momencie większe zdolności wykazać, jeśli chodzi o na przykład no, przeszkolenie, przygotowanie, skonfigurowanie różnych jednostek, które będą służyć przecież w innych miejscach, będą służyć również do obrony innych krajów. I tutaj są już dobre wiadomości, już będzie zapowiedzieli włączenie się na przykład do, do, do obecności wojskowej w, w państwach bałtyckich. Także to jest proces nie tak prosty, ale bardzo powiedziałbym naturalny i, i, i jestem przekonany, jest są podstawy do optymizmu, że zarówno społeczeństwo szwedzkie, jak i, jak i Szwecja jako państwo, no po prostu bardzo szybko doszłusuje do tych, do tych standardów, które w tej chwili są wymagane, bo również i świadomość zagrożeń w Szwecji jest, jest wyższa niż na przykład w w wielu krajach Europy Zachodniej. to też warto o tym wspomnieć.
0: Pan mówił o tym, że Szwedzi są uczeni walki z dezinformacją. Jak to wygląda? Czy to są programy edukacyjne w szkołach? Czy to jest edukacja nawet na późniejszych etapach?
1: No to jest, tak, to jest bardzo takie wszechstronne i to trzeba przyznać i znowu tutaj nastąpiło wzmożenie takich kompleksowych wysiłków po, po 2014 roku i to dotyczy zarówno systemu szkolnictwa, zaczyna się to na poziomie szkoły podstawowej, a idzie, idzie powiedzmy dalej. Oczywiście to nie jest wszystko związane tylko powiedzmy z zagrożeniem, na przykład ze strony tam Rosji i tak To chodzi w ogóle o jakby wykształcenie zdolności no młodego pokolenia, a mimo nadzieję, że nie tylko młodego, jak odróżnić prawda, informacje wiarygodne od, od klasycznej dezinformacji, jak się poruszać w tym, w tym no już nie nowym, ale jednak skom- bardziej skomplikowanym świecie mediów społecznościowych, jak weryfikować informacje. To jest taka edukacja obywatelska, ale oprócz tego również Szwedzi od wielu lat prowadzą bardzo takie intensywne, można powiedzieć, szkolenia, kursy dla nie, urzędników, zarówno na szczeblu krajowym, jak i również, powiedzmy, regionalnym, municypalnym Przeszkolono już naprawdę wiele tysięcy osób, no bo Szwecja a tak. Już, już wie, że musi się zmierzyć od lat z, z różnymi atakami. To są One zresztą trwają do dziś. Tu jest znany na przykład problem wykorzystywania wszelkiego rodzaju oczywiście problemów, które się pojawiają. Na przykład no, były przecież różnego rodzaju zajścia związane tam z jakimś tam paleniem, prawda? Koranu. To było wykorzystywane przez, czy amplifikowane przez, przez różne farmy botów i nie tylko, które są związane z Rosją. I to wszystko trzeba umieć po prostu. Z tym. Także tu Szwedzi, zresztą ich zdolności analityczne w tym zakresie, związane przede wszystkim z Ministerstwem Obrony, są bardzo, że tak powiem, cenione. Także to również jest coś, co Szwecja wnosi do NATO. Szwedzi mają zwykle wysokie mniemanie o sobie. Czasami jest to może troszkę, troszkę, troszkę nawet przesadzone, ale w tym przypadku wydaje mi się, że naprawdę obiektywnie mogą, mogą, i zresztą dzielą się już od lat, nawet zanim wystąpili z wnioskiem o członkostwo, różnymi swoimi Doświadczeniami, analizami z innymi krajami członkowskimi, także no, partnerstwo wieloletnie pomaga i pomoże w, w członkostwie, tak bym to określił.
0: Możemy tylko pozazdrościć tej edukacji dotyczącej dezinformacji prosto z Brukseli. Rozmawialiśmy z Robertem Pszczelem, analitkiem Ośrodka Studiów Wschodnich i byłem dyrektorem Biura Informacji NATO w Moskwie. Bardzo dziękuję. Po prostu wschód. Magazyn Piotra Pogorzelskiego. W studiu jest ze mną politolog i dziennikarz Biusatu Aleksandr Papko. Dzień dobry. Dzień dobry. W niedzielę na Białorusi zakończyły się trwające kilka dni połączone wybory do parlamentu i władz lokalnych. Do izby reprezentantów dostały się tylko proukaszenkowskie partie, w tym największa biała Juś. Opozycja w ogóle nie została do nich dopuszczona. Po co
2: w ogóle takie wybory zostały zorganizowane? Aleksander Łukaszenka przeprowadza takie wybory w celu ma właśnie dwa cele. Pierwszy cel to jest legitymacja wewnętrzna, żeby udowodnić sobie, że on kontroluje sytuację, że to jest test dla urzędników, żeby sprawdzić ich lojalność jak sprawnie. Jak sprawnie wdrażają te powiedzmy instrukcje, które są spuszczane z góry. Drugim celem jest legitymacja zewnętrzna. To znaczy Łukaszenko znowu chce udowodnić, że, że on jest właścicielem państwa i ma kon, kontrolę nad sytuacją. I żeby jego uznali jako jedyny podmiot, z którym trzeba, trzeba negocjować na Białorusi. Jeżeli ta legitymacja zewnętrzna, ten cel raczej nie został osiągnięty, nikt nawet nie zwrócił uwagi tak naprawdę na te wybory parlamentarne, tak zwane wybory, jedynie Departament Stanów, Stanów Zjednoczonych opowiedział, że te wybory się nie kwalifikują do żadnych standardów demokratycznych i nie mogą się sprzyjać, nie mogą sprzyjać się do uznania, tak? Przyczynić się do, do uznania władz Łukaszenki. Także ten cel nie został osiągnięty. Jeśli chodzi o tą legitymację wewnętrzną, znowu, to nie jest super trafne, trafne sformułowanie, ale znowu jesteś, masz sytuację pod kontrolą. Kiedy Ciebie ko- kochają, tak, lub się nie sprzeciwiają. I właśnie e, tymi e, c- prawie czterma e, latami represji Łukaszenko doprowadził do sytuacji, kiedy ludzi się nie sprzeciwiają, więc on czuje się teraz e, na górze, właśnie czuje, się, czuje że, że e, nomenklatura e, jest pod jego kontrolą nomenklaturą żenniczą, że społeczeństwo też nie buntuje się, więc on może kontynuować dalej swoją politykę i za rok przeprowadzić... Znowu tak zwane wybory prezydenckie. A Dlaczego te wybory były odkładane? Bo one miały się odbyć
0: w 2022, część z nich w 2023. Czy tutaj Łukaszenka, czy to pokazuje, że Łukaszenka się czegoś bał i dlatego tak robił, właśnie zmienił ten kalendarz?
2: Tak, oczywiście. On miał przeprowadzić zmasowane represje, które nadal idą na Białorusi. W 2022 roku raczej te wybory były niemożliwe, dlatego że Dlatego, że to był czas inwazji Rosji na Ukrainę. Częściowo dokonano to też z terytorium Białorusi, więc nastroje społeczne były dość niebezpieczne właśnie dla Łukaszenki. Mogły być wybuchowe, dlatego wybory lokalne przeniesiono o dwa lata, prawie o dwa lata później. Jeśli chodzi o wybory parlamentarne, to raczej Łukaszenka chciał ukończyć swoją zmianę ustroju. Właśnie on od kilku lat przygotowuje sobie takie lotnisko zapasowe, na wypadek nie wiem, emerytury politycznej. Łukaszenka wprowadził nowy organ władzy. To jest takie ogólno-białoruskie zgromadzenie ludowe. Które jest nominowane, nie jest wybierane, ale które stoi ponad parlamentem i teoretycznie ponad prezydentem. Coś podobnego jako do Zgromadzenia Ludowego w czasach Związku Radzieckiego, które wybierało prezydium, czy raczej, raczej nawet nie Zgromadzenie Ludowe, a plenum znaczy... Plenu, KC. Tak, KC, które ma swoje prezydium, to prezydium rządzi, rządzie panuje w kraju i ten, który jest pierwszym sekretarzem, tak jest rzeczywistym kierownikiem państwa. Właśnie. Łukaszenka stworzył taki, taki organ. Do niego nominowanie, czy znowu wybory w cudzysłowie mają chyba odbyć się za rok też. To było takie rozwiązanie wzorowane po pierwsze oczywiście na czasach radzieckich, po drugie najprawdopodobniej na rozwiązaniu kazachstańskim czy chińskim. Stwarza się zupełnie kontrolowany poprzez dyktatora organ, który, jak już mówiłem, stoi nad prezydentem i nad parlamentem, który nie podejmuje bieżących decyzji, i więc przestarzały dyktator może spokojnie sobie odejść na emeryturę, kontrolować nadal sytuację, nie wtrącać się, nie rozwiązywać każde, każdy problem, który pojawi się w państwie, ale żadna taka decydująca, żadne decydujące pytanie nie zostanie rozwiązane bez jego woli i znowu żadna, żadny atak teoretycznie, na na takiego kierownika tego zgromadzenia ludowego nie jest możliwy. Ale co widzimy w międzyczasie? W międzyczasie widzimy, jak sekretarz już były sekretarz um, Rady Bezpieczeństwa Kazachstanu. Nur Sultan Nazarbayev został odsunięty bardzo szybko ze swojego stanowiska. ludzi których on nominował. On stracił wpływ Tak, absolutnie, wszystkie. absolutnie. Więc jeżeli nie jesteś prezydentem, jeżeli nie podejmujesz na bieżąco tych wszystkich decyzji w kraju, znajduje się siła, która ciebie... U, od, od władzy e, odsunie. Więc e, chyba e, rozwiązanie, które podejmie Łukaszenka już po przygotowaniu tego zapasowego e, miejsca do lądowania, e, jest takie, że on obejmie stanowisko i prezydenta i i kierownika tego zgromadzenia ludowego, były też pogłoski chyba w zasadzie tak miało być, żeby to zgromadzenie ludowe wybierało prezydenta, żeby on już, żeby pozbyć się w ogóle tych wyborów prezydenckich bezpośrednich, bo to jest niebezpieczne. Nawet nawet w twardych dyktaturach wybory stwarzają możliwości dla wybuchów społecznych. Na razie nie widzimy, żeby Łukaszenka jakby... Zrezygnował z powszechnych wyborów prezydenckich. On przetestował właśnie wybory w czasach terroru. To działa. Najprawdopodobniej takie same wybory on przeprowadzi za rok.
0: No tak, On chyba lubi w ogóle wybory i to jak on się pokazuje i to, że właśnie mają, są bardzo duże liczby, bo frekwencja teraz miała wynosić 73%, to jest dość dużo, ale chyba jeszcze o jednej rzeczy nie wspomniałeś, to jest przebudowa systemu partyjnego, bo partie musiały się ponownie rejestrować i w ten sposób właściwie odsiano wszelkie te ugrupowania, które w niewystarczającym stopniu wspierają właśnie Łukaszenkę.
2: Tak, dokładnie. Oczywiście dyktator Łukaszenki nigdy się nie bazowało na partiach i większość deputowanych w parlamencie Łukaszenki były bezpartyjne. Właśnie, a propos parlamentu, parlament w ciągu jednej ze swoich kadencji chyba nie ten, który teraz odchodzi, a jeszcze przed nim za całe te wszystkie prawie 4 lata uchwalił jedynie sześć ustaw i 3 z nich dotyczyły środowiska. W międzyczasie, w międzyczasie Łukaszenka wydał, jeżeli dobrze pamiętam, około 300 dekretów, więc można sobie wyobrazić jak idzie ten proces... Tak, tak, tak. Znaczy, sorry, ja muszę się poprawić, że z własnej inicjatywy uchwalił jedynie sześć ustaw. Wszystkie pozostałe właśnie te, to nie są tylko dekrety Łukaszenki, chociaż ich jest naprawdę dużo. Chyba 300 było z inicjatywy administracji prezydenta i rządu. Więc oni po prostu przyklepują to, co co rzuca się z władzy wykonawczej. Ale oni wszyscy... Zasiadujący, zasiadujący tam um, byli bezpartyjni. Teraz widzimy, że ze 110 um, jest um, 51 deputowany jest z nowopowstałej partii prołukaszynkowskiej Białoruś. E, kilka jest też takich kieszynkowych partii e, komunistycznej i liberalno-demokratyczny, która nie jest ani liberalno demokratyczna. Też przedstawicieli partii byli w poprzednich, poprzednich parlamentach, ale znowu nie było takiej szerokiej reprezentacji partii łukoszynkowskiej. Ci komuniści, czy tamta partia liberalno-demokratyczna, czy jeszcze ileś partii kieszynkowych zajmowali razem Mniej mniejszy odsetek niż, niż, niż teraz. Ale znowu widzimy, że jak już mówiłem, nawet tu Aleksandr Łukaszenka nie daje pełni władzy w ręce partej władzy. Tak, nawet razem, nasza znaczy władzy nie stanowi większość i stanowi, nawet jeżeli zjednoczą się wszystkie partyjnie głosy, oni chyba nie, nie będą mieli nawet dwóch trzecich głosów w parlamencie, chociaż znowu to nic nie znaczy w systemie łukaszenkowskim, ale w czasach kryzysu czasami pojawiają się, odradzają się tak zwane instytucje uśpione, kiedy przykład 20 rok masowo protesty na Białorusi, kiedy niektóre partie pro-łukaszenkowskie, które Pojawiały się tylko, żeby w trakcie tak zwanych wyborów, żeby wysłać swoich obserwatorów na wybory i odnotować, że liczenie głosów odbyło się zgodnie z prawem i żadnych naruszeń nie było odnotowane właśnie. Na tym polegały ich punkty. I właśnie takie partie kieszonkowe, niektóre, podpisały odezwę do, do władz, odezwę, która polegała na tym, żeby zatrzymać te, tą, tą przemoc, żeby znaleźć winnych w... w Przemocy, w nadużyciach i w tak tych dalej. brutalnych Tak, w tych brutalnych paty- pacyfikacjach. Także co zrobił Łukaszenka? Jeżeli, 15, jeżeli rok temu na Białorusi było z tymi Kiszenkowymi 15 partii, to z tych 15 zostało dwie, plus pojawiło się jeszcze jedno, to znaczy
0: Białoruś. Dobrze, a co jest z partią Sejus, która miała być partią taką przyjaźni rosyjsko-białoruskiej? Bo tutaj były też chyba problemy z rejestracją tej partii. I chyba w końcu został to tylko ruch działający, jak powiedzmy stowarzyszenie.
2: Tak, i o tym stowarzyszeniu na razie nic nie słychać. Znowu. Partia Białoruś została e, z, e, jakby zarejestrowana nie dlatego, że tego partia chciała, tylko dlatego, że to Łukaszenka Chciał chciała. Chciał Łukaszenka, tak. Tak, dokładnie. Więc ja e, przed chwilą słyszałem bardzo fajną analizę e, ośrodka studiów wschodnim, wschodnich e, o, na temat wyborów na Białorusi. Bardzo polecam. Jedynie, że po prostu mam takie swoje wrażenie, swoją opinię, że siły prorosyjskie, partia Białorusi jest na tyle prorosyjska, na ile prorosyjski jest Łukaszenka. I że raczej Moskwa na razie nie gra, nie wywiera nacisków na Łukaszenkę przez kogoś, tak? Chociaż znowu. Jak już mówiłem, w czasach kryzysów pojawiają się te instytucje, przejawiają się te instytucje uśpione, które mają na papierze jakieś zadeklarowane funkcje, chociaż nigdy tych funkcji nie wykonują. Ale mając, jak już mówiłem, zatwierdzone w dokumentach kompetencje, mogą te kompetencje nagle, nagle, zac- nagle wykonywać, zacząć wykonywać. Więc to jest potencjalne zagrożenie dla Łukaszenki. On to, to też rozumie.
0: Jeszcze jest kwestia więźniów politycznych, o tym musimy wspomnieć. W tej chwili jest to około 1500 osób. To nie znaczy, że tyle przeszło przez areszty i więzienia i kolonie karne od wyborów sfałszowanych w 2020 roku. To jest o wiele większa liczba, też ludzie umierają. Czy w ogóle jest jakakolwiek szansa na jakieś zmiękczenie tutaj tego reżimu?
2: Ja tego nie widzę. Właśnie analizy świadczą o tym, że no, tak, Twarde cyfry. Na Białorusi e, codziennie, każdego dnia aresztuje się 25 osób. E, około 12 z nich dostaje karę aresztu. E, pozostali, e, pozostałym zarzuca się e, wobec pozostałych wstrzyma się postępowanie karne. E, z nich połowa każe się e, więzieniem. E, dostają od... No w sumie średni chyba termin to jest około trzech lat. I pozostali są karani ograniczeniem wolności, to znaczy muszą się codziennie zgłaszać się do komendy, do nich przychodzi milicja, nie mogą opuszczać kraju, nie mogą chyba nawet opuszczać miejsca zamieszkania, więc miasta, w którym mieszkają. I właśnie tacy ludzie z którzy są skazani na ograniczenie wolności, bardzo często uciekają później na, do, do Litwy, do Polski, więc otrzymując możliwość wyjść z aresztu śledczego, oni szukają jakby możliwości, żeby przekroczyć zieloną granicę, jak najszybciej z kraju uciec, bo znowu po odbyciu kary, więzienie czy ograniczenie wolności nie masz żadnych szans, że nie zostaniesz ponownie złapany. I, i jest na Białorusi wielu przypadków, kiedy ludzie skazani nawet na ograniczenie wolności, czy po wypuszczeniu z więzienia do nich znowu przychodzili e, przedstawiciele władz, coś u nich e, wstrzynali przeciwko nim nowe postępowanie karne i oni znowu okazywali się w aresztach i e, e, za, za kratami.
0: Tak, dlatego, że te represje nie ustają i nawet się zdarza, że ktoś wraca z zagranicy, myśli, że jest bezpieczny, a i tak trafia właśnie do kolonii karnej. Aleksandr Papko, politolog i dziennikarz Biłsatu, bardzo dziękuję. Dziękuję. I to już wszystko w magazynie Po prostu Wschód. Zachęcam do śledzenia profili audycji na Instagramie i Facebooku, a także mojego prywatnego na X, czyli dawnym Twitterze. Warto także zajrzeć na Spotify, gdzie można znaleźć Radio Wschód z najlepszą muzyką ze Wschodu. Są tam także utwory, które były dzisiaj w audycji. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się Piotr Pogorzelski.
1: Po prostu Wschód. Magazyn Piotra Pogorzelskiego.